0: Merhabalar, bu hafta da Akıntı'ya karşı 12.sine geldik, ben bu kadar ümitli değildim ama bir şekilde devam ediyor. Bazı eleştiriler alıyorum, sıkıcı oluyorsun diye, vallahi ben de hissediyorum, yani kendimden sıkılıyorum. Ee, ama insan sadece kendi nursuz suratına bakarak konuştuğu zaman ister istemez kekeliyor, duraklıyor, ıh falan diyor. Ee, gerçi ben insanlara karşı konuşmaya alışığım ama genellikle ko- konuştuğum insanları görüyorum karşımda. Ee, bunca yıl hocalık tecrübesi. Ama maalesef bu yayınlarda kimseyi görmeden sadece kendimi görerek konuştuğum için... E, Biraz ilham vermeyen bir durum oluyor diyelim. O yüzden de ister istemez e, takılmalar, duraksamalar, ı'lar, ağlar, hımlar filan geliyor arada. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. E, bir eleştiride geçen haftanın başlığından aldım. Yahu hem clickbait diyorsun hem de kendin clickbait yapıyorsun diye. İşte işte o da toplumsal deney. Yani bakalım öyle deyince ne oluyor diye nitekim. E, deney beni haklı çıkardı e, 24 saat içinde rekor sayıda tık aldı niyeyse herkes benim nasıl bir flash açıklama yapacağımı merak etmiş hayır ne biliyorum ne, ne, neyi flash diyeceğim onu ben bile bilmiyorum e, ama işte demek ki insanların ele alışık flash şoku gördüler mi öyle tık diye bir giriyorlar oraya Şu anda da evet geçen haftaki yayın, şu ana kadar en fazla izlenen yayın oldu. Acaba bu hafta da mı bir flash yapsam diye düşündüm. Yarı flash, efendim ben çoktandır, çok uzun bir zamandır, izlemiyorum ama bir zamanlar basınımızın amiral kayığı, diye bilinen, şimdi ise su üstünde yüzen birkaç tahta parçasından ibaret kalmış olan e, gazetemizde e, bir söyleşi çıkmış. Söyleşiyi okumadım. E, Okumada çok gerek olduğunu düşünmüyorum. Fakat Twitter'da Zehra Çelenk paylaşmış bir eleştirel notla. E, Zehra Çelenk yazılarına e, değer verdiğim biridir, iyi bir gazetecidir. E, yorumlarının hepsine katılmasan bile önemli bir kısmına katılırım. Katılmadığım zaman bile ciddi alma ihtiyacı hisseder. E, dolayısıyla onun yorumuyla gelmiş e, yorum şu, daha doğrusu şu e, konuşmaya e, Gülseren Budayıcı oldu e, ki daha önce kendisinden adını vermeden bir söz etmiştim diye hatırlıyorum. Özellikle o depresyonla ilgili yayında. E, bu kendi terapi tecrübelerini e, yayınlayan, daha sonra da bu yayınlardan bir e, televizyon dizisi yapılmış olan e, psikiyatrist hanım. E, o demiş ki e, kadınlarımızı öldüren hasta adamlar söyleşisinde. işte o Amiral Kayı olmuş olan gazetede e, katilin resmini görünce ya da konuşmasını duyunca gözünden şıp diye anlıyor kimin katil olup olmayacağını. Müthiş bir başarı tabii. Eğer doğruysa e, yani kendisini adli tıp kurumunun ve Hatta bütün mahkemelerin filan e, tam zamanlı olarak istihdam etmesi gerekir. Hatta e, kendisine çeşitli kurslar verdirilip en azından kendisi gibi birkaç hatta birçok e, psikiyatriste yetiştirilmeli ki e, mahkemeye filan pek de gerek kalmasın. Yani gözünden şık diye tanıyalım katilleri. Böylece de sorunlar büyük ölçüde çözülmüş olsun. Evet. Ama ben önce bir yazının başlığından başlayayım. Kadınlarımızı öldüre, öldüren hasta adamlar diye. Şimdi bu hasta adam terimi biraz biliyorsunuz tartışmalı bir terim. Şuradan adam demesine itiraz etmiyorum. Çünkü bunlar genellikle adam yani erkek. Ha, adam gibi adam anlamında kullandıysa ben onu bilmem sanmıyorum ama ya da adamın dibi son zamanlarda çok sevdiğimiz bir tabir yani karısını döven erkeğe adam karısını öldüren erkeğe de adamın dibi diyor olabilir birileri karısını ya da sevgilisini ya da vesaire bu hasta adam teriminin Cumhuriyet dönemi tarihi okuyan daha doğrusu egemen tarih söyleminde geçtiği halini bilen insanlar hatırlayacaklardır. 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'nın Osmanlı İmparatorluğuna verdiği ad Asdağ'da. E, bu tabi Avrupa'nın diyoruz ama Avrupa'da bir kül değil. Yani öyle bir bütün değil. Biz genellikle Avrupa, Amerika diye bir genellemeler yapmayı pek seven bir kültürüz. E, o kadar da genellenebilecek bir durum yok. Ayrıca Avrupa yapmıyor aslında o Yakıştırmayı kabul ediyor o zaman içinde. O yakıştırmayı ilgi yapan Rusya. Ee, şimdi tabii insanın içinden bir hafifçe gülmek geliyor. Çünkü e, Osmanlı İmparatorluğu'nu hasta adam diyen Rusya'nın kendi sıhhatini bir düşünmek lazım 19. yüzyılın ikinci yarısında. Ee, nitekim e, kağıt üstünde bile olsa Osmanlı İmparatorluğu Rus çağırdığından 6 yıl fazla dayandı. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na hasta adam diyen Rusya 1917'de yıkıldı. Kendi içinden bir devrimle. Ee, Osmanlı İmparatorluğu genelde 1923'e kadar filan dayandı. Yani köy topaldı. Topraklarının önemli bir kısmını kaydederek filan da olsa dayandı. Ee, can çekerek dayandı. Ee, i̇şte ne diyelim... E, Acil Bakım Ünitesi'nde ve solunum cihazına bağlı olarak dayandı ama dayandı. Ee, Rusya onu bile yapamadı. 1917'de kendi içinden gelen büyük bir devrimle ortadan kalktı en azından çarlık olarak, bir imparatorluk olarak. Dolayısıyla bu hasta adam terimini kullanmadan biraz düşünmek gerekir. Nitekim e, Zehra Çelenk e, eleştirisinde yani Gülseren Hanım'ı eleştirdiği tweetinde e, bize diyor ki bir meseleyi sağlık psikoloji alanına kilitleme çabasıyla bir halk sağlığı sorunu olmaya doğru gidiyor Gülseren Hanım diyor. Şimdi dediğim gibi Zehra Çelen'in bu ifadesine ya da yorumuna katılırım. Katılmadıklarıma da saygı duyuyorum. O, katılmayıp saygı duyduklarından bir tanesi. Çünkü bence e, Gülseren Hanım meseleyi sadece psikoloji alanındaki dillemeye çalışmıyor. Keşke öyle olsaydı. E, çünkü e, psikoloji alanı dediğimiz alan, daha doğrusu psikoloji bilimi bir sosyal bilim. E, bir sosyal bilim olduğu için gerek metodolojik açıdan Gerekse disiplinler arası geçicimler açısından diğer sosyal bilimlerde özellikle sosyoloji ve antropolojiyle ama bir yandan dil bilimde ama bir yandan tarihle ve hatta siyaset bilimde yakın bağları var. Dolayısıyla bir, bir sorunu psikoloji alanına çekiyorsanız aslında onu o alana kilitliyorsunuz anlamına gelmez mi? Gülseren Hanım'ın yaptığı daha tehlikeli bir şey. O meseleyi psikoloji alanındaki demiyor, Tıp alanındaki dikliyor. Psikiyatri ve dolayısıyla tıp alanındaki dikliyor. Esas tehlike burada. Medikalize ediyor yani. Ve bir sorunu medikalize ettiğiniz zaman karşınıza çıkacak sorunların haddi hesabı yoktur. Bir kere medikalize etmek hep arkasında şeyi tehlikesini de taşır. Farmakolojize etme tehlikesini de taşır. Yani bir sorun medikal bir sorunsa ha ilaçla çözülebilir diye düşündürtür insanları. Söyleceği okumadım. O yüzden Gülsere Hanım bunu mu diyor bilmiyorum. Sanmıyorum ve ummuyorum da. Çünkü psikoterapi uygulayan biri kendisi. Ee, ama bu tehlike her zaman vardır. Bir sorunu tıp alanına kilitlerseniz onun ilaçla çözülebilir bir sorun olduğunu da zımnen söylemiş olursunuz. Niyetiniz bu olmasa bile. Bu birinci problem. İkincisi bir sorunu tıp alanına kilitlerseniz o zaman bu sorunun faillerini hasta adam tam da başlıktaki gibi hasta adamı olarak belirlersiniz. Bunun çeşitli sorunları var. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de görmüyor değiliz ama şu anda yaygın olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde beyin, birleşik kralıkta görüyoruz. Faillerin savunma olarak non-compostmentis diye tabir edilen letince, akli melekeleri yerinde değil, savunmasını kullanmalarına öne yap olmuş olursunuz. Yani ben o suçu işledim ama işlerken akli melekelerim yerinde değildi. Neden? E hasta adamdı. Böylece de adamlar kategorisini, erkekleri, ikiye bölersiniz. Hasta olanlar ve sağlıklı olanlar. Bunların arasına kalın bir çizgi çekersiniz ve hastalara da bir savunma alanı tanırsınız. O kendisini savunur. Hastaydım ben. Ne hastasıydım? Kara sevda diyebilir. Kara sevdayı bile hastalık olarak tanımlayacak hale geldik maalesef. Eskiden çok dalgası geçilirdi. Bıçağı elime aldığımı hatırlıyorum, gerisini hatırlamıyorum hakim bey. Gerisini hatırlamıyorum dediğiniz anda hop bıçağı eline almayla polisin kelepçeyi vurması arasındaki zamanda olup biteni hatırlamıyorum. Demek ki kendimden geçmişim. Demek ki zaman kaybetmişim bu arada. O zaman kaybettiği o istisaf anlamında kullanmıyorum. Hatırlamadığım bir zaman bloku var orada. Dolayısıyla şuurum yerinde değil, aklım ile gelirim yerinde değil. O zaman evet bir suç değiştirdik, bir kapat ettik Allah için. Ama beni planlayarak, tasarlayarak bir çıkar için insan öldürenlerle bir yere koymayın. Ve bu maalesef. Bizim işte mühasebe ilmi aldığımı hazırlıyorum Hakim Bey zamanından başlayarak şu anda da dünyanın çeşitli yerlerinde o non mentis akli merkezli diğerinde değil savunması yapandır. Hepsini bir araya koyarsanız kısmen başarılı da oluyor. Mesela siz eğer bütün çocuk tacizçilerini ve tecavüzcularını kestirmeden pedofil dersiniz ki değiller. Bunların hepsine mesela şu hakkı tanınmış olursunuz. Kalıcı ya da geçici kısırlaştırma, yani fiziksel ama bu çok savunulmuyor. Çünkü insan haklarına ayrıca falan falan diye yani vücuda müdahale var çünkü. Ama kimyasal, ki çoğunlukla geçici bu, kimyasal kısırlaştırma yoluyla bu insanları geçici bir hastane sürecinden sonra Yeniden toplum içine geri yollamak. Bu bir çözüm olarak şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmakta. Tabii bu kimyasal kısırlaştırma meselesini iyi düşünmek lazım. Çünkü bunu bir kere kabul ettiğinizde tecavüzün taciz, cinsel tacizin. Aslında içgüdülerden bir türlü frenlenemeyen, kontrol edilemeyen o erkeklik içgüdüsünden geldiğini kabul etmiş oluyorsunuz. Hayvani bir dürtüyle bunu yapmış olduğunuzu söylemiş oluyorsunuz. Ve yahu beyin kimyasında ya da fizyonomisinde bir problem var demiş oluyorsunuz. Nitekim gerçek pedofiller böyle. Ama gerçek pedofiller çocuk tacizi ve çocuk tecavüzüyle iştigal eden nüfusun çok küçük bir azından yani teşhis koyabileceğimiz gerçek pedofiller bunlar. Esas tacizciler ve tecavüzcüler fırsat buldukça bunu yapanlar. Ve bunları ciddi bir muayene geçirebilmesi aslında pedofillerin olmadıklarını görüyorsunuz. Onlar bitirmekte olduklarını, inandıkları iktidarlarını tesis edebilmek için tabii ki bulabilecekleri en zayıf, karşılık vermesi, intikam alması en güç toplum kesimi yani çocuklar üzerinde ellerinde kalan o iktidar kırıntısını uygulamaya çalışacağım yanlarına kalacağı umuduyla. O yüzden de fırsat tecavüzcüleri deniyor bunları. Eline fırsat geçtiyse yapar. Peki kim bunlar? Nüfusun geri kalanından nasıl ayıracağız? Ayıramayacağız. Daha doğrusu tıbbi yöntemlerle ayıramayacağız. Şimdi bunu söylediğim için çok eleştiri almışımdır. Her erkek aslında potansiyel bir tecavüzcüdür. Dedi. Bu bunu tabii herkes şöyle duyuyor. Arada e, anlamak için bazı kelimeleri atlamak hele e, yabancı dildeyse ve uzun, fazla heceli ise onları duymazdan gelmek uyu pek yaygın olduğu için her erkek tecavüzcüdür diyor bu adam. Hayır öyle demiyor. Her erkek potansiyel bir tecavüzcüdür diyor. Yoksa tabii ki her erkek tecavüzcü değil. Tabii ki her erkek katil değil, kadın katili değil. Ama bunları hasta dediğimizde koca bir insan grubunun hakkını yiyoruz. O insan grubu da şu. Terk edildim diye ya da iktidarım tehdit edildi diye ya da bana saygı gösterilmedi diye içimizde bir öfke kabarması var ama biz medeni insanlarız, onu kontrol ediyoruz. Bir başkaları var, etmiyorlar ya da edemiyorlar. Edemiyorlar bunun kimyasal nedenleri olabilir, hastalık olabilir ya da umurlarında olmayabilir. Ya da var olan Musa Özel'in onları ne de olsa kurtaracağını, ne de olsa temize çıkaracağını, güvenleri olduğu için yapıyor olabilir. Dolayısıyla, tabii ki her, her erkek tecavüzcü, tacizci, ya da katil değil. Ama <gülüyor> potansiyel olarak herkeste var. O yüzden de bu dürtüye sahip olmasına rağmen, bunu yapmayanları ayırabilmemiz lazım. Ve oradaki sınır çizgisi hastalık değil. Oradaki sınır çizgisi psikolojik, sosyolojik, antropolojik, kültürel ve tarihsel ve hatta siyaset bilimine ilişkin nedenlerle çizilir. Siyaset bilimine ilişkin. Yani şu anda dünyanın şu ya da bu ülkesinde var olan bir iktidar yapısı aslında bu tür erkeklerin kendi seçmen profilinin içinde yer aldığını düşünüp onları fazla da üzmemek istiyordur. Dolayısıyla hafifletici nedenler, mahkemede önünü ilikledi, pişmanmış gibi göründüğü, zaten başka hafifletici nedenler vardı, tahrik edilmişti saygısızlık vardı filan gibi yelekçelerin üretilmesine izin verir o sistem. Gayet politik. Ayrıca o kültür buna yatkındır kültürel. O toplumdaki toplumsal tabakalaşmalar buna izin vermektedir sosyolojik. Ya da o toplumun içsel örgütlenmeleri zaten bu tür şeylerin yapıldığında yapanların yanına kar kalmasını sağlayacak şekildedir antropolojik. Yani Psikoloji dediğimiz zaman aslında bunların hepsinden birden bahsetmeye mecburuz. Psikoloji hiçbir zaman sadece psikoloji değildir çünkü. Geri dönelim. Katil erkeği gözünden tanırım. Hasta erkeği. Nasıl tanırsın? Yok öyle bir şey. Yani suratında öyle bir işaret yok. yarın ben cinayet işlesem olay olup bittikten sonra tabii ki ben zaten biliyordum onda bir katil suratı vardı diyenlere kim inanacak İşlemezsem onlar kalkıp ya bu çocuk iyi çocuktu zaten bundan katil çıkmaz mı diyecekler ya da ben yine kalksam ve birine tecavüz etsem. Birileri şey mi diyecek ya o çok iyi çocuktu nasıl yaptı hiç, hiç hiç anlayamadık. Bunu yapan bu sözü söyleyenlerin canını o görürüz bir sosyal medyada. O yüzden de linç yememek için tabii ki bir sürü insanda kalkıp ben zaten onun o programlarından biliyorum onun onda öyle bir surat vardı ki ondan her şey beklenir bak diyeceklerdir. Ne zaman post faktum olaydan sonra neden çünkü kalkıp e, hiçbir suç işlememiş gibi görünen gibi görünen tam olarak bilmek zamanlı değil bunu. Hiçbir suç işlememiş gibi görünen birine, ben biliyorum da katil suratı var derseniz, e biraz madara olursunuz. Şimdi, yine dönelim. Bir insanın yüzünden katil olup olmayacağı anlaşılır mı, anlaşılmaz mı? Anlaşılır ama tıbbi yöntemlerle değil. Ee, şeyle. E, Davranışçı psikoloji teknikleriyle ya da bilisselci psikoloji teknikleriyle. Çünkü yalan söylemek, saldırganlık gibi davranışlar aslında belli pokerde şey denilen, tüyo denilen özellikler gösterebilir bazen. Tüyo verir. Blöf yapıyordur ama bluff yaparken sürekli şu hareketi yapıyordur.
1: O zaman bilirsiniz,
0: blöf yapıyor bu herif. E, ya da yalan söylerken gözünü şöyle çekiştiriyordur. Ha yalan söylüyor dersiniz. Ama çalışmış olmanız lazım. Ya da o insanı epey bir izlemiş olmanız lazım. Bir fotoğrafından biraz zor. E, hatta bir konuşmasından ya da bir... E, İnternet yayınından da biraz zor. Yani belli bir süre izlemiş olmanız lazım. Bir de pokercilerde de bu sürekli oynadıkları insanların o tüyolarını ya da tel deniyor İngilizce'de tellerini bilirler. Yani öyle ilk defa oynadığı insanın tüyosunu nereden bilirsin? Yani hangi hareket blöfe işaret ediyor da hangi hareket etmiyor? bilmez bilemezsiniz. Dolayısıyla yani ben uzmanım, ben psikiyatristim, o yüzden baktım mı fotoğrafına, hatta fotoğraf olması da olur, hakkında yazılmış bir şeye baktım mı ben anlarım, şık diye anlarım katil olacak mı, olmayacak mı. Yok, katil olduktan sonra ben anlamıştım diyebilirsiniz. İkna edici olmak için. Ee, bu da çok iyi bir yöntem değil. Ee, son bir noktaya gelelim. Şimdi... E, Psikiyatristlerin ben anladım, ben biliyorum, ben hastayı sağlama ayırt ederim demelerini e, genellikle müthiş bir şeyi yok. E, bilimsel desteği yok. Onlar ne yapıyorlar? Ellerinde bir tane DSM tabir edilen, yani teşhis ve istatistik el kitabı. İşte yıllardır 10 yıllardır yayınlanan psiko, e, psikiyatristler ve klinik psikologlar için teşhise ve bundan çıkacak istatistikleri temel olacak bir el kitabı var. Beşincisi 2012'de yayınlandı. Yani her 4-5 yılda bir de yenileniyor. Buna bakarak bir takım davranış özelliklerinden bazı teşhisleri koymak mümkündür gibi görünüyor. E, ama Burada ciddi riskler var. Ben 2011-2012 yılında her ne kadar psikiyatrist ya da klinik psikolog olmasam beni ilgilendiren bir konu olduğu için sosyolojik, antropolojik, işte şey psikososyal açılarda bu DSM-5'in hazırlanma sürecinde herkese açık bir platformda yapılıyordu bu. Yani ben şey olarak katılmıyordum tabii, katılamıyordum. Hani ben de fikir beğen edeyim diye. Ama izleyici olarak katılabiliyordum. O yüzden izledim nasıl hazırlandığını. Ee, ve maalesef şunu gördüm. Ee, bütün bu süreç ellerindeki ilaçlara uygun hastalık adları üretmek üzerine kuruluydu. Yani bir takım ilaçlar var. Bu ilaçları Doğru yazabileceğimiz bir takım hastalıklara ihtiyacımız var. Bankının böyle çalıştığı çok belliydi. Nitekim çok uzun süredir Amerika'da özellikle psikologlar ama bazı psikiyatristler de bu konuda ciddi eleştiriler yitirmekte. Bir örnek vererek sözümü bitireyim. Efendim bu DSM-5'te yer alan yeni bir hastalık var. ODD ODD Oppositional defiant disorder deniyor buna. Tercüme edince çok güleceksiniz. Muhalif baş kaldırı bozukluğu. Nasıl yani? Bunun böyle tanımları var. Şunu yapıyor bu, bunu yapıyor, mu, şunu yapıyor mu diye. O tanımlara baktığımız zaman yani her normal, çocuklara daha çok koyuyorlar bu teşhis tabii. Her normal, her günin yapacağı şeyler orada sıralanmış. Ama yetiş- yetişkinlere de koyuyor. Yani insan tabii düşünmeden edemiyor. Herhalde Stalin döneminde bir ara entelektüelleri artık birer birer öldürmek biraz fazla gelmeye başladığı için ya da Sibirye'ye sürmek. Bunları deli diye akıl hastanesini kapatıyorlardı. Herhalde orada da benzer bir teknik uygulanıyor. Yani muhalif e, e baş kaldırıyor, söylüyor da bir de fikirlerini. E bunda herhalde bir hastalık vardır. Yani biz mükemmel bir toplumda yaşadığımıza göre, değil mi? İnsan niye yani muhalif olur? Niye öyle baş kaldırır? Ne gerek var şunu bunlara? Değil. Bunlar. Akıl hastanesini kapıtlıyorlardı. Bütün özgür batı toplumda bunu eleştiriyordu. Şimdi özgür batı toplumunun psikiyatri ilminin elindeki o meşhur teşhis el kitabı tam da bunu tanımlıyor bize hastalık olarak. Bir disordarı, bir bozukluk olarak. Uyum göstermiyorsanız, isyankarsanız, o zaman o dediğiniz var ve Yani siz önce bir psikoterapiye alalım. Eğer fayda etmiyorsa ilaçla yazacağız. Bana sorarsanız, ki isterseniz sormayın. Ben ne psikiyatristim ne klinik psikologum ama bana sorarsanız ben oraya bir hastalık daha ilave ederdim. O da itaatkar boyun eğme bozukluğu. Ee, şaka tabii. Yani bunu bir hastalık ya da bozukluk olarak koymaya taraftar değilim. Tam tersine bu toplumsal bir sorun. Ve a- psikolojiyi de unutmadan sosyoloji, antropoloji, siyaset bilimi tarafından disiplinler üzeri, disiplinler aşırı bir bakışla anlaşılabilecek ve mümkünse çözülebilecek bir sorun. Ama... Bence daha büyük sorun sorun olan şey budur. O yüzden hayır, kadınları hasta adamlar öldürmüyor. Aralarında hasta adamlar da vardı mutlaka. Bunları o zaman yardım edelim. Hasta olanları. Psikoterapiyle yardım edelim. Kuşkusuz önce onları bir toplumdan uzak bir yere koyalım. Yani servisçe e, aynı fiili tekrar tekrar işlemelerini engellemek için. Ama yardım etmeye de çalışalım. Fakat çoğunluk bunlar değil. Çoğunluk aslında öyle gözünden, kaşından, şıp diye tanıyamayacağınız diğer bütün açılardan normal görünen sıradan erkekler. Bunların büyük çoğunluğu ne kimseyi öldürüyorlar, ne kimseye tecavüz ediyorlar. Çünkü kendilerini kontrol etmeyi bir şekilde öğrenmişler. Toplumun geri kalanı, birbirlerine, tanıdıkları kadınlara karşı belli sorumluluklar duyuyorlar. Bir utanma duyguları, bir pişmanlık duyguları var, bir vicdanları var. Ha bunun için onları kutlayacak mıyız? Hayır. Zaten yapmaları gerekeni yapıyorlar ve hiç kimseyi zaten yapması gerekeni yaptığı için kutlayamayız. Kusura bakılmasın. Kendilerine karpus kovuğundan madalya yok. Ben de istemiyorum. Şimdiye kadar kimseyi öldürmedim. Böyle bir madalyeye ihtiyacım yok. Sakın ha böyle bir şey takılmasın kimseye. Ama bu insanların kutlanması değil, bu insanların gösterdiği basireti, en azından basit bir basiret gösterdiklerini düşünelim. Gösteremeyenleri onlardan ayırmamız lazım. Ve bu da teşhislerle hastalık atfederek ya da gözünden şık anlayarak olmaz. Bunların içinde yetiştikleri aileyi, içinde yetiştikleri evleri, içinde yetiştikleri kültürü ve toplumu anlayarak eleştirerek ve değiştirmeye çalışarak olur. De bu kadar çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.